0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SR Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux et de nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez à tout moment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC du bas TV. À mes côtés, Muriel Glad pour co animer cette émission. Bonjour Muriel. Bonjour MIDI. Vous êtes directrice générale déléguée chez Epner. Et aujourd'hui, nous recevons Loïc Lassagne, HR General Manager Supply Chain du groupe Renaud. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci d'être avec nous Loïc. Euh, vous aviez envie euh, plus jeune de filmer les gens, de filmer la vie des gens, d'être un réalisateur télé, un caméraman ou même un réalisateur de films.
1: Oui, j'avais une passion pour l'image d'une manière générale et j'ai gardé un goût pour la photo aujourd'hui parce que je trouve que c'est le côté magique, surtout à l'époque où on n'avait pas de numérique, donc il fallait attendre le développement de la pellicule pour ouais. découvrir ce qu'on avait fait.
0: Et comme aujourd'hui, on vous retrouve manager des ressources humaines et de la Supply Chain chez Renault. On va remonter ensemble le temps pour savoir pourquoi vous n'êtes pas devenu le nouveau Spielberg. Vous êtes d'accord
1: ben, On va faire ça.
0: <rire> <rire> Au départ, tout commence avec un bac B, un bac économique et social. Et après euh, la fac de Nanterre, toujours en économie, vous allez faire le choix de la communication. Vous partez dans une école de com Oui. Ça a été important d'avoir ce diplôme après pour vous
1: Ah oui, ça m'a beaucoup servi, c'est même
0: comme ça que j'ai commencé chez Renault. Voilà, vous étiez donc au CELSA, euh, qui vous donne ce, ce, ce diplôme. Euh, une fois le diplôme en poche, vous trouvez un job
1: Il faut trouver un job à un moment où le marché n'était pas forcément très ouvert.
0: Ouais, et là, euh, vous arrivez dans cette boîte immense française, qui est euh, Renault, et euh, chez Renault, vous allez commencer par la com. Ça, c'est étonnant.
1: Oui, je suis rentré comme attaché de presse pour présenter aux journalistes les nouveaux véhicules je n'y connaissais rien à l'automobile. Ce
0: qui a fait rire beaucoup votre entourage.
1: Hein et ça a beaucoup fait rire mon entourage, parce que mon frère était passionné d'automobile, moi, absolument pas.
0: Et pourtant, quand même, quand vous étiez attaché de presse, c'était la Mégane et la Laguna qui ont eu des succès incroyables.
1: C'était le début de cette aventure qui continue aujourd'hui, parce qu'on vient de sortir la nouvelle Mégane. Voilà. Eh ben voilà. Alors, il y a quand même, dans votre
0: passage au niveau des études, euh, un autre profil qui se dessine, puisqu'en 1990, vous allez passer 4 ans à l'Institut catholique de Paris, où vous obtenez un master en philosophie, mais également, et là, chapeau bas, en théologie. Et vous étiez également au séminaire de Paris comme on disait, le petit séminaire. C'était le grand, celui-là. Le, celui le, le grand séminaire de Paris que vous allez quitter en, en cours de route. Euh, vous pensiez peut-être, à l'époque, y revenir un jour. Mais Renault est arrivé.
1: Mais oui. Et depuis 27 ans, j'y suis toujours. <rire>
0: Alors, après l'attaché de presse, vous avez fait de la communication interne et plus externe. Ce qui veut dire que vous, vous déplaciez sur les sites. Euh, vous aviez le contact avec euh, euh, tous les travailleurs de chez Renault. Il y a même eu des grèves où on vous a dit que la communication peut être donc vous avez été tout de suite mis dans un bain un peu conflictuel quelque part
1: ah, On avait des usines qui étaient quelquefois un peu animées.
0: On l'a tous entendu à la télé, à la radio à l'époque <rire> ouais. Mais vous étiez au contact humain, et ça, c'est important pour
1: vous. Mais ça reste un fil conducteur, effectivement. Mmh. Je pense que l'expérience le, des études que vous évoquez juste avant euh, était dans cette ligne-là. Bien sûr. La communication également, et puis la suite, le basculement côté ressources humaines euh, ah, et okay. dans la continuité.
0: Alors, Ce qui est formidable, vous le dites, hein, dans les grandes entreprises telles Renault, euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, changer de voie tout en restant dans, dans, la, dans la même société. Donc, ça veut dire qu'en 2001, vous devenez un GP. Alors, j'ai été regardé, hein. c'est la gestion prévisionnelle emploi et social. Et on
1: compétences. Reste,
0: oui, et compétences. Et on reste dans votre cœur de métier.
1: Tout à fait. En fait, c'était euh, comment, au sein d'une filiale de ouais. Renault, réfléchir aux compétences qu'on en avait besoin pour continuer à concevoir des, à l'époque les véhicules utilitaires, donc les Kangoo, Trafic, Master, et euh, s'assurer qu'on avait toujours les bonnes compétences pour demain
0: et quand on a vu que vous étiez compétent un peu partout, euh, vous avez obtenu le titre de responsable des relations sociales. Et là, ça se gâte un peu, parce que... Enfin, ça se gâte un peu. C'est plus musclé, parce que rela relations sociales, c'est la relation avec les syndicats.
1: C'est la relation avec les syndicats, mais qui est extrêmement importante. Ça vous a on, beaucoup appris On a besoin dans une entreprise d'avoir aussi des, des gens avec qui on peut échanger parmi les collaborateurs. Et euh, la négociation, les relations avec les, les délégués du personnel, voilà, ça fait partie des enjeux aussi pour faire avancer l'entreprise.
0: Bon, ensuite, euh, parcours classique, hein, vous devenez responsable des ressources humaines. Et puis en 2013, vous devenez manager, stratégie. Et après tout ce travail de gestion, vous souhaitiez avoir un poste plus opérationnel donc vous arrivez aussi euh, au bord, j'allais dire, de la supply. Et
1: ben voilà, ça, ça fait un an et demi maintenant que je suis arrivé à la supply chain, que j'ai découvert à cette occasion.
0: Ouais. Alors, Muriel Glad va euh, vous poser quelques questions, parce que, quand on pense au groupe Renault,
2: c'est important pour la France. Ça l'a toujours été. Ah, ça a toujours été un, un florent, en effet, hein, ah, un oui. enseigne important. Le losange. Pour, pour la France, le losange. Euh, alors, moi, il y a une chose qui m'a frappé euh, si je peux me permettre ces traductions, directeur général des ressources humaines dans la Supply Chain. Euh, est-ce que vous pouvez, c'est pas commun, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire votre positionnement et votre mission, d'ailleurs, au sein de Renault C'est une Entité supply Chain au sein de Renault
1: C'est une direction au sein de, de l'entreprise et je suis en charge des ressources humaines pour cette direction. Donc j'accompagne l'ensemble de, des managers, je suis au sein du comité de direction et je travaille avec eux sur euh, bah, le pourvoi des postes, l'identification. Là encore une fois, j'y reviens des compétences dont on a besoin, les parcours de formation nécessaires pour accompagner aussi toute l'évolution. On est dans un monde qui change très vite qui est confronté à beaucoup de, de vents contraires en ce moment. et donc oui. ben voilà, Les équipes sont quand même assez malmenées et il faut les accompagner.
2: Tout à fait. Alors justement, en rejoignant le secteur de la supply chain, vous avez je suppose réalisé, vous aussi, à quel point cette fonction représentait bien plus que le simple acheminement des voitures et des pièces détachées. Quelqu'un nous a dit dernièrement que c'était quelque chose de simple dans un monde compliqué et complexe. C'est un véritable levier de croissance en fait et de rentabilité pour une entreprise. Donc, dans une, une organisation idéale, euh, comment la supply chain devrait être positionnée au sein du gros Renault Parce que je pense que vous avez une, une idée, une théorie là-dessus.
1: L'idéal, et on en discute beaucoup avec, avec des collègues d'autres entreprises, c'est que la supply chain soit au comité exécutif. Parce que euh, on, on parlait beaucoup de la supply chain comme uniquement la logistique où on mettait des cartons dans des camions ou dans des entrepôts. Aujourd'hui, on voit bien que la supply chain a des enjeux de valeur, Okay. de résultats, de marge opérationnelle et aujourd'hui elle est positionnée au sein du monde industriel euh, dans d'autres entreprises, elle est au sein de la direction des achats, Voilà, je ne sais pas quelle est la meilleure position en tout cas, ce qui est important c'est qu'au moins elle soit entendue du comité exécutif et on a la chance pour ça d'avoir quand même la porte ouverte au sein du, du comité exécutif et Jean-François Salle le directeur de la supply chain y va très régulièrement pour ne pas dire toutes les semaines
2: Donc, En effet, l'image de la supply au sein des entreprises, elle est Volume. Maintenant, il va falloir en effet être aussi en attractivité. Est-ce que je, je sais que lors de, de vos recrutements, vous êtes vous aussi confronté à cette image un peu trompeuse de la logistique ou celle du, du livreur, du, du chauffeur Or, ce que vous recherchez avant tout, ce sont des, plutôt des experts de la data capable justement de maîtriser un grand nombre de données, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Racontez-nous un peu pourquoi cette compétence est si cruciale pour vous dans la supply.
1: Aujourd'hui, la supply chain, elle est vraiment au cœur d'un système complexe avec beaucoup d'acteurs, à la fois dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Une voiture, c'est un puzzle de plus de 3000 pièces qui vient de fournisseurs extrêmement variés en France et ailleurs. Et donc, arriver à faire venir les pièces en temps et en heure, dans les usines, et ensuite expédier les voitures vers les clients pour qu'ils n'attendent pas trop longtemps dans la mesure du possible le véhicule qu'ils ont commandé, euh, ben, on ne peut plus le faire avec un simple papier-crayon. Donc la data est un élément essentiel et, et majeur aujourd'hui dans l'organisation de la supply chain.
0: Mmh. Est-ce que Renault a envie de créer ses propres, j'allais dire, euh, bébés Renault
1: alors c'est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte que le marché sur la data est extrêmement concurrentiel. Mmh. Euh, donc quand on recrute des gens dans la data, trois quatre ans après, ils sont partis ailleurs. Mmh. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est plutôt de trouver des collaborateurs qui connaissent bien le monde de la supply chain, qui sont chez nous depuis quelques années, mais qui ont aussi le goût et l'appétence pour la data et à qui on va proposer des formations pour qu'ils se développent, y compris des formations qualifiantes avec des certifications, pour qu'ils développent cette compétence et on espère du coup les garder un petit peu plus longtemps.
0: Mmh. Alors les urines Renault sont mythiques hein, en France et notamment en région parisienne. Vous en avez pas marre de déménager
1: non. <rire> Parce que ça déménage beaucoup. Moi. Oui, mais bon, c'est... <rire>
0: Alors, on va parler un petit peu de, de vos passions. Alors, on l'a compris au départ, c'était pas du tout votre truc la voiture.
1: Du tout. Aujourd'hui, ça y est. Ah vous bah êtes bah au non, point. Je dirais pas que je suis calé quand on me demande quelqu'un, un, un ami, quelqu'un de la famille, j'ai un problème avec ma voiture, je suis incapable de répondre à ces ah bah, questions. Attendez, vous n'êtes pas la
0: mécanique. Je suis voilà, pas mécanicien. Vous n'êtes pas mécanicien. On va revenir à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est la musique. Pendant dix ans, vous avez joué de la flûte traversière, ce qui n'est pas
1: évident. Non, mais il n'y a aucun instrument qui soit évident. Chacun a ses particularités. Ouais. Alors,
0: celle-ci, euh, elle vous a été inspirée par qui, euh, cette flûte traversière C'était dans la famille C'était quelque chose qui vous Non, a moi, j'avais une
1: grand-mère qui était violoniste, un grand-père violoncelliste, et puis euh, j'hésitais, et puis j'ai été écouter des, des concerts, et puis j'ai dit, à mes parents, voilà, tiens, la flûte, pourquoi pas voilà. Alors, au départ, comme ça.
0: musicien, et puis, euh, euh, depuis l'école primaire, vous avez fait beaucoup de chorale, et finalement, oui. vous avez, comme on dit, un beau brin de voix.
1: Il paraît, c'est ce qu'on dit, oui.
0: Alors, euh, euh, on ne peut pas non plus être artiste et faire le métier que vous faites, donc vous avez gardé la musique parce que vous l'aimez, vous faites partie d'une association, hein. vous, êtes de, vous avez changé de conservatoire, vous êtes à celui de Chaville, dans une association euh, assez sympa puisque vous faites même des spectacles.
1: Alors, on monte des gros spectacles puisque j'ai la chance de chanter en tant que soliste, donc moi je suis baryton, euh, dans des opérettes ou des opéras, donc avec euh, 30 musiciens, puisqu'on a la chance d'avoir une fosse d'orchestre à Chaville avec une cinquantaine de choristes des danseurs et voilà c'est une expérience extraordinaire.
0: Ouais, et je dois dire que c'est vrai que vous avez eu la chance de chanter dans Orphée aux enfers
1: et Jupiter rien que ça
0: et le pêcheur de perles de, de Bizet c'est vraiment un travail collectif encore une fois que vous aimez beaucoup.
1: Ah oui, ça c'est une grande force effectivement, il faut arriver à coordonner les musiciens, les, les autres chanteurs, la mise en scène donc c'est un, un très beau travail d'équipe
0: Comme la Supply et les RH
1: c'est aussi complexe.
0: Aussi complexe. <rire> Alors, on va rester dans ce côté équipe,
1: puisque euh, vous étiez très jeune scout. Bah oui, je suis même né presque chez les scouts. Mes parents se sont connus dans le scoutisme.
0: Ah, bah voilà. Et le scoutisme, bah, vous êtes très attaché, vous y êtes même engagé, euh, jusqu'à votre passage à l'armée, et puis après il a fallu travailler, mais aujourd'hui vous êtes de nouveau impliqué, vos enfants sont scouts
1: Alors deux des trois, deux des ouais, trois. Sont, sont scouts et continuent et, Alors c'est les, les
0: guides trois. de France
1: hein Scouts et guides de France. D'accord, parce qu'il ne faut pas il a, confondre. Il y a les deux, garçons et filles
0: Voilà, donc euh, vous êtes de nouveau impliqué, vous êtes avec les guides de, de France et il y a un projet d'accompagnement spirituel des chefs et jeunes dont vous vous êtes occupé pendant trois ans sur le groupe où étaient vos enfants, et depuis un an et demi, euh, autre grande responsabilité, puisque vous êtes le responsable de l'aumônerie générale du mouvement.
1: Exactement, oui. C'était une volonté du mouvement que l'aumônier général qui est prêtre soit pas tout seul, mais qu'il ait une équipe de, autour de lui. Et donc, euh, ouais, j'ai créé cette équipe il y a un an et demi, et on est euh, une vingtaine à, à travailler pour développer la dimension spirituelle dans le, dans ouais. le mouvement.
0: Et euh, C'est est mon dans... deuxième temple. Ben voilà, <rire> absolument, on est dans un autre domaine, mais quand on dit que euh, l'art, euh, la religion pardon, se perd un peu, vous sentez qu'il y a encore ce feu sacré chez les jeunes
1: alors, il y a, il y a en en encore une vraie question sur oui. la dimension spirituelle. Et je pense qu'en plus, là, la crise qu'on vient de traverser avec le Covid fait que les jeunes se posent beaucoup la question du sens. Et du sens de leur vie, y compris dans l'orientation professionnelle, scolaire. Et, et donc, à nous, après, d'essayer de, de leur apporter des réponses, ou en tout cas, de, de se questionner avec eux. Mmh. Euh, le scoutisme, c'est regarder en avant c'est surtout euh, apprendre à gagner en autonomie, en responsabilité, à monter des projets ensemble et à devenir acteur dans la société. Ouais. Alors, responsable. les
0: scouts que vous avez faits, il y avait pas de Totem, vous
1: Non. Voilà, Grand losange, on
0: aurait pu vous appeler. <rire> Merci ouais. en tous les cas de nous avoir fait Merci partager Loïc et vos passions et votre métier chez Renault. Merci à vous, ma chère Muriel. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Epner